0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El siguiente contenido es auspiciado por The Eclectic Agency. The Eclectic Agency son líderes en estrategia y comunicaciones para los que exigen excelencia. Hola, aprendiz. Hoy te quiero platicar acerca de la propiedad intelectual y su importancia como motor de desarrollo. Comencemos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Universidad Panamericana tiene una ley federal de protección a la propiedad industrial. Esta ley es crucial para proteger las creaciones y las ideas de las personas, fomentando así la innovación y el progreso. En primer lugar, es importante entender que la propiedad intelectual se refiere a los derechos que tienen los creadores sobre sus invenciones. Obras literarias y artísticas, marcas, diseños y otros productos de su ingenio. Estos derechos les permiten controlar y beneficiarse de sus creaciones, incentivando la creatividad y la inversión en nuevas ideas. La propiedad intelectual no solo tiene un impacto económico, sino también social y cultural. Por un lado, impulsa la economía al promover la competencia justa y la innovación, generando empleos y estimulando el crecimiento. Por otro lado, protege la diversidad cultural al salvaguardar las expresiones artísticas y tradiciones de distintas comunidades. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. A su vez, la propiedad industrial se clasifica en tres rubros principales. Derecho de autor Comencemos por el derecho de autor. Este protege las obras literarias, artísticas y científicas como libros, música, películas y pinturas. Es el reconocimiento y la protección de los derechos que los creadores tienen sobre sus obras. Por ejemplo, cuando un autor escribe un libro, el derecho de autor le otorga el control exclusivo sobre la reproducción y distribución de esa obra. Dentro del ámbito del derecho de autor, existen dos tipos de derechos, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen un carácter económico y exclusivo. Hay cuatro derechos patrimoniales principales. 1. Derecho de reproducción. Es el derecho de hacer copias físicas de una obra protegida por derechos de autor. 2. Derecho de transformación. Es la facultad de permitir la adaptación o modificación de una obra y su posterior divulgación. 3. Derecho de comunicación pública. Es el derecho de permitir que una obra sea comunicada al público, ya sea en forma presencial o a través de medios electrónicos. 4. Derecho de distribución. Es la posibilidad de controlar la distribución de copias físicas o digitales de una obra. Por otro lado, existen los derechos morales, que son derechos inherentemente ligados al creador y a la integridad de su obra. Estos derechos no están influenciados por consideraciones económicas y están relacionados con aspectos personales y espirituales. Algunos ejemplos de derechos morales son, 1 Derecho a la paternidad, el autor tiene el derecho a ser reconocido como el creador de la obra. 2 Derecho a la integridad, el autor tiene el derecho a preservar la integridad y la calidad de su obra, evitando cualquier alteración o deformación que pueda perjudicar su reputación. Es importante destacar que los derechos morales son irrenunciables, inemargables e indefinidos en el tiempo. A diferencia de los derechos patrimoniales, que pueden ser objeto de cesión o licencia, los derechos morales son inherentes al autor y no pueden ser transferidos. En cuanto a los derechos patrimoniales, es relevante mencionar que en México se establece una protección de 100 años después de la divulgación de la obra o del fallecimiento del autor. Esto coloca a México como líder mundial en la protección de los derechos económicos y exclusivos. Otros países, como Colombia y Estados Unidos, también se acercan a los 100 años de protección. Sin embargo, es importante señalar que existe un debate en torno a la duración de estos derechos. Algunos países consideran que después de cierto tiempo, los derechos deberían caducar y las obras pasar al dominio público, permitiendo un mayor acceso y uso de las mismas. En cuanto a los derechos morales, estos están relacionados con aspectos personales y espirituales del autor y son irrenunciables e indefinidos en el tiempo. Protege la relación íntima entre el autor y su obra, preservando su paternidad e integridad. El derecho de autor tiene una función cultural y social, ya que busca garantizar un nivel de vida digno para los autores y fomentar la creación y difusión de la cultura y el conocimiento. En caso de duda, se debe interpretar de manera favorable al autor, similar a las protecciones que se brindan a los trabajadores en el ámbito laboral. Es importante reconocer que cada figura dentro del derecho de autor, como los derechos patrimoniales, los derechos morales y los derechos conexos, tiene sus propias características y diferencias. Es necesario comprender estas distinciones para aprovechar adecuadamente las protecciones legales y el entendimiento de esta rama del derecho. Propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial, encontramos los signos distintivos. Estos son símbolos o marcas que distinguen los productos o servicios de una empresa en el comercio. Pueden ser logotipos, nombres comerciales o lemas. Su objetivo es comunicar y representar los valores y la identidad de una empresa. Es importante destacar que estos signos también están relacionados con la publicidad, ya que los comerciantes buscan dar a conocer sus productos y servicios al público. Además de los signos distintivos, en la propiedad industrial se protegen las invenciones y los diseños industriales. Las invenciones son creaciones nuevas y útiles, como un dispositivo electrónico o un proceso innovador. Los diseños industriales, por otro lado, se refieren a la apariencia ornamental de un objeto, como el diseño de un automóvil o de un envase. Dentro de la propiedad industrial, encontramos cuatro figuras principales, marcas, servicios comerciales, nombres comerciales e indicaciones geográficas, denominaciones de origen. Marcas. Las marcas son símbolos o logotipos que distinguen los productos o servicios de una empresa en el mercado. Por ejemplo, el logotipo de una compañía o el nombre de una marca reconocida. SERVICIOS COMERCIALES Los servicios comerciales se refieren a los eslogans o frases que identifican los servicios ofrecidos por una empresa. Estos slogans suelen ser pegadizos y buscan transmitir la propuesta única de valor de la empresa. NOMBRES COMERCIALES Los nombres comerciales son los nombres bajo los cuales una empresa opera o se conoce en el mercado. Es el nombre que identifica legalmente a la empresa y la diferencia de otras. INDICACIONES geográficas. Las indicaciones geográficas, también conocidas como denominaciones de origen, son nombres que identifican productos originarios de una región geográfica específica y que poseen cualidades o reputación asociadas a esa región. Por ejemplo, el tequila mexicano o el champaña francés. INVENCIONES En la propiedad industrial también se protegen las invenciones, que pueden ser patentadas. Las invenciones son soluciones nuevas y útiles para problemas técnicos. Esto incluye desde dispositivos electrónicos hasta procesos innovadores. Diseños industriales Otra figura importante son los diseños industriales, que se refieren a la apariencia ornamental de un objeto. Por ejemplo, el diseño de un automóvil o de un envase. Secretos industriales Además, Existen los secretos industriales, que son información confidencial y estratégica de una empresa que le confiere una ventaja competitiva. Esto puede incluir fórmulas, procesos de fabricación o métodos empresariales. El mercado, la competencia perfecta y el monopolio. Permíteme resumir y explicar de manera clara algunos puntos importantes sobre el mercado, la competencia perfecta y el monopolio. El mercado el mercado es el lugar donde se lleva a cabo el intercambio de productos y servicios entre las personas. Surge de la necesidad de las personas de satisfacer sus necesidades, ya que cada individuo tiene limitaciones de tiempo y habilidades. El mercado se convierte en un instrumento para suplir esas necesidades, y su fin último es el bien común, es decir, satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad. La competencia. Dentro del mercado, Existe la competencia, que es un estado en el que los consumidores ejercen su voto económico, expresando sus preferencias. La competencia implica una rivalidad entre los participantes del mercado, donde se busca captar la preferencia de los consumidores. Sin embargo, es importante señalar que la competencia puede tener limitaciones y no siempre es perfecta. La competencia perfecta se refiere a una situación en la que todos los participantes del mercado son iguales e intercambian información completa sobre los productos o servicios ofrecidos. En esta situación, los consumidores obtendrían los mismos resultados sin importar con quién realicen el intercambio. Sin embargo, la competencia perfecta puede llevar a un estancamiento del mercado, ya que no habría incentivos para elegir o favorecer a un proveedor en particular. El monopolio. Por otro lado, el monopolio es una forma de realización del mercado en la que un único proveedor controla la oferta de un producto o servicio, y no hay competencia. Esto puede limitar las opciones de los consumidores y afectar negativamente el bien común, ya que el proveedor puede ejercer un control sobre los precios y la calidad de los productos. ¿Cómo funciona el mercado? El mercado funciona como un instrumento para satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad. Dentro del mercado, la competencia es importante para asegurar el bien común, pero también existen situaciones como el monopolio, donde un único agente tiene un poder excesivo sobre los demás, lo cual puede perjudicar el bienestar general. La economista holandesa von Trompenars propuso que un mercado funcional debe basarse en valores como la libertad, la justicia y la fraternidad. Estos principios, inspirados en la Revolución Francesa, buscan un equilibrio entre la competencia y la cooperación. Se trata de encontrar un punto medio donde se respeten los derechos y la igualdad de todas las personas. trompenards también destaca la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Aunque no tiene fuerza jurídica, esta declaración sirve como base para otros instrumentos normativos que sí tienen obligaciones y derechos legalmente reconocidos. John Rawls, científico político y profesor de Harvard, propuso el concepto del velo de ignorancia en su obra Teoría de la Justicia. Este concepto sugiere que al imaginar que todos entramos a la sociedad sin conocer nuestras características individuales, podemos establecer reglas más justas y equitativas para una convivencia mejor. Los nueve objetivos de la Ley de la Competencia. Los nueve objetivos de la Ley de la Competencia fueron recopilados en una sesión de trabajo de la Red Internacional de Competencia. Estos objetivos son 1. Promover el bienestar. El objetivo principal es aumentar el bienestar de la sociedad y el mercado, mejorando la eficiencia en la asignación de recursos. 2. Asegurar la libertad económica. Se busca proteger y promover la libertad económica de las personas y empresas para participar en el mercado sin restricciones injustificadas. 3. Propiciar un espacio propicio para las pymes. Se promueve un entorno favorable para las pequeñas y medianas empresas, fomentando su participación y evitando prácticas anticompetitivas que limiten su crecimiento. 4. Promover la lealtad y la equidad. Se busca establecer estándares comunales que aseguren la lealtad y la equidad en las interacciones comerciales, evitando prácticas desleales que perjudiquen a competidores. 5. Fomentar la competencia leal. Se busca asegurar que la competencia se lleve a cabo de manera justa y equitativa, garantizando que los beneficios de la competencia lleguen a todos los participantes. 6. Proteger a los consumidores. Se busca salvaguardar los derechos e intereses de los consumidores, promoviendo la transparencia, la calidad y la diversidad de opciones en el mercado. 7. Prevenir y controlar el abuso de posición dominante. Se busca evitar que una empresa o agente económico abuse de su posición dominante en el mercado para perjudicar a competidores o restringir la competencia. 8. Fomentar la innovación y la creatividad. Se promueve un entorno propicio para la innovación y la creatividad reconociendo y protegiendo los derechos de propiedad intelectual. 9. Cooperación internacional. Se busca fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias entre países y organismos internacionales en materia de competencia, con el fin de fortalecer las políticas y prácticas en este ámbito. La teoría de las cinco fuerzas competitivas. Desarrollada por Michael Porter en 2008. Estas fuerzas son elementos que interactúan entre sí y que influyen en el éxito de un comerciante en el mercado. Tres de estas fuerzas tienen una relación directa con la propiedad intelectual. En primer lugar, a través de la propiedad intelectual se puede controlar la negociación con los clientes. Por ejemplo, si un cliente desea adquirir un modelo específico de celular de una marca como Samsung, no puede obtener ese mismo producto con otro fabricante. Esto limita la capacidad de negociación del cliente y permite a la empresa establecer precios y condiciones de venta. En segundo lugar, la propiedad intelectual puede proteger la diferenciación de productos. Mediante patentes, marcas registradas y derechos de autor, las empresas pueden proteger sus creaciones y características únicas. Esto les brinda una ventaja competitiva al ofrecer productos o servicios distintivos que no pueden ser fácilmente replicados por la competencia. En tercer lugar, la propiedad intelectual puede influir en la barrera de entrada al mercado. Al tener derechos exclusivos sobre una invención o innovación, una empresa puede dificultar el ingreso de nuevos competidores que intenten utilizar tecnologías similares. Esto protege la posición de mercado de la empresa y le otorga cierto monopolio temporal sobre su creación. La Ley General de Protección a la Propiedad Industrial la Ley General de Protección a la Propiedad Industrial refleja los principios de limitación a la competencia desleal y la promoción de la actividad inventiva y la difusión de conocimientos. Estos principios se encuentran presentes en los primeros artículos de la ley. El artículo 1 de la ley establece que las disposiciones de la misma son de orden público. Esto significa que están vinculadas a los fines de la sociedad y buscan mantener un equilibrio justo y fraterno entre sus miembros. Estos principios son la base de la estructura de un sistema de propiedad intelectual y se orientan hacia el logro del bien común. La Ley General de Protección a la Propiedad Industrial es un motor de desarrollo, ya que busca perfeccionar el sistema jurídico y contribuir al cumplimiento de su fin último. A través de esta ley, se fortalece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se establece un sistema más propicio para ayudar al mercado y a la sociedad en general. Es importante destacar que este proceso de mejoramiento del sistema jurídico es un proceso de prueba y error, donde se busca alcanzar una mayor perfección. Al igual que en la música, donde se utilizan técnicas de contrapunto para lograr una armonía más perfecta, en el ámbito jurídico se simplifican conceptos y se establecen disposiciones que promueven la competencia leal, la actividad inventiva y la difusión del conocimiento se realizó una modernización importante en el artículo 12 de la Ley General de Protección a la Propiedad Industrial. En este artículo se eliminó la referencia a la moral y las buenas costumbres, lo cual es considerado positivo, ya que evita la intervención excesiva del Estado en el orden público y garantiza una mayor libertad para la sociedad. Se hace referencia a un restaurante gringo y a un caso del año pasado, donde se establece que, a mayor intervención del Estado en el orden público, existe una mayor vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, se destaca la importancia de limitar la intervención estatal y establecer leyes mínimas de convivencia que aseguren los méritos de la competencia. Se menciona que en la ley alemana de competencia desleal se eliminaron los conceptos de moral y buenas costumbres y se castiga cualquier acto que dañe la competencia. Se destaca la importancia de adaptarse a los cambios y entender el nuevo paradigma establecido por la Ley de Protección a la Propiedad Industrial. Se menciona la necesidad de generar criterios interpretativos y armonizar la nueva ley con otros cuerpos jurídicos. También se plantea la posibilidad de reformar el artículo 6bis del Código de Comercio para garantizar la protección de la competencia leal. Finalmente se enfatiza que esta ley dejará una huella en la sociedad mexicana y contribuirá al cumplimiento del fin último de los mercados, que es alcanzar el bien común. Se destaca que la propiedad intelectual complementa el derecho a la competencia y promueve la innovación, la difusión del conocimiento y el nivel digno de vida de los creadores. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos, leemos o escuchamos en la siguiente publicación.